0: 何等多么！新しい発見や元気で楽しい美味しい台湾、優しい人々の笑顔に再ざ会びに来てください
1: 。缅赫开帕，独享时光。我是主持人李成宇。我要先介绍今天节目的来宾出场，再请他用中文为我们翻译上面他所说的这段话。欢迎观光局驻东京办事处郑义平主任
0: 。陈云、hey, 好，独享时光的读者们，大家好，我是观光局东京办事处的主任郑义平。刚刚我讲的那段日文的意思，就是说，不管去到台湾多少次，都会发现一个新的台湾。然后呢，可以发现一个充满元气、非常快乐，而且美食。很好吃的一个台湾，也欢迎大家疫情过后到台湾来，然后能够遇见非常亲切的一个呃充满笑容的台湾人。那希望大家有机会能够造到台湾来旅游。
1: 所以一品刚刚这个是跟我们日本的民众喊话，来台湾观光旅游。
0: 对，因为疫情的期间的关系，其实很多日本的民众都很想要去到台湾去旅游
1: 。一品主任这阵子也是在台日两地的公务行程，算是风尘仆仆哦。八月初，随着日台观光促进协会来台湾考察彩县了四天三夜。然后赶回日本之后，又直奔青森县进行台湾观光的行销宣传。新<是>冠疫情笼罩全球超过了两年半，可能许多民众这两年半都还没有踏出国门。大家最近应该可以比较能够感受得到，离国门开放出国旅游的时间已经不远了。如果我们不考虑各地因为疫情的开放程度的话，我想台湾民众最想去的旅游目的地应该就是日本。根据我们观光局的统计，二零一九年台日双方互访的旅客就超过七百万人次，这很多、哦，是历史的新高。是，从这个数字也可以看出来，不止我们台湾人想去日本玩，日本民众其实应该也是很迫不及待想来台湾观光。<的>那想先请教一平的是，如果我现在要去日本玩。我应该怎么做？有什么需要注意的地方
0: ？刚刚如这个陈宇讲到，就是大概疫情，哎，两年多、两年半，将近三年。那最近是世界各国，因为大家慢慢走向是这个跟疫情共存生活的一个模式。那渐渐的，很多的国家也开始在做开放。那日本是大概在六月十号的时候有开放观光旅客可以入境到日本来旅游。嗯，但是比较呃可惜的一个地方，因为疫情的关系，它目前开放的还是就是你只能够参加旅行社的这个团体旅游来到日本。也就是说，台湾人很喜欢来日本，很多大概一半以上都是自由行。行对。所以在这个现阶段这个时间点呢，台湾旅客是不能够来到日本去做自由行的。嗯、但是因为台湾就是过去这个疫情也算是稳定啦，疫苗施打率什么的都有受到一个肯定。那日本针对这个全球各国到日本啊。来的这个旅客当中，他有分了一个三个区块，台湾是属于这个蓝色区块，也就是说，你跟着团体来到日本旅游的话，是不需要隔离的
1: 。所以，我只要一出去的话，我就不用隔离，然后就可以直接进入行程
0: 。对，但是就是说，当然他现在要求的就是说，你要跟着旅行团来到这边，嗯、那你整个在日本的这个行动当中，也要有日本的这个旅行社来帮你安排所有的一个行程。那你到哪边的话，就是说这边日日本的旅行社他能够掌握，<是>那去来到这边之前呢，也必须要办理签证，因为过去台湾来这边是不用签证的，免签。对，那现在来的话，就是必须要先办好签证，那才能过来。那还有就是说，因为有一些就是旅游保险，嗯、就是有关于防疫险的部分，也是需要被投保的。那这个部分就是大概是目前呃日本接受海外进来的一个比较跟过去比较不太一样的一个地方。台湾这边就是说还有一些呃防疫上面的一个考量，所以目前的这个部分组团的这个区块，哎、欸、是还没有开放出国的，所以可能还需要再等一下下。那呃我知道就是说在台湾方面也积极在做一些能够放宽的一些呃建议跟一些呃作为的一个讨论，有可能大概今年 maybe 可,可能秋天或者是可能第四季就有可能有会比较一个看得到的一个曙光。
1: 是大约在冬季这样
0: 、啊，<笑>大约在冬季是齐秦唱的歌，齐秦<琴><笑>年龄脱落了，脱落。<笑>当然，这个东西是我们大家都在预测啦，也是我们的一个期望值。嗯、不过，这个东西还是需要看一下台湾的一个疫情的状况，<是>还有就是全世界其他国家的疫情状况，然后当然就是说还有一些疫苗试打的那些情形。但，哎、欸，如果能够就是朝这个方向慢慢的去做一个呃放宽的话，我觉得是大家会有。有一个比较期待啦，
1: 嘿。那我们观察，比如说，好们刚刚讲的是呃入境的一些限制，签证啊，必须要参团等等。那在我们入境之后，在日本国内会对这种外籍旅客有什么样的限制吗？跟以前不一样的地方
0: ？比较有受到一个限制的地方，就是我刚刚讲的，除了这个签证之前这些手续要办的时候，他在日本这边他必须是有点类似呃团体行动。嗯，就是他有当地的这个旅行社安排这个行程，那有当地的这个导游领队陪同带着大家。然后，<是>诶，他的自由活动的时间是呃，没有像说可能过去以前自由行，你可以半天一天这样的这个方式去出。嗯、他整个所有的这个行程都是被这个日本的旅行社在所掌握跟安排管理的
1: 。嗯，哦，<诶><是>那这个
0: 东西是主要是大概就是避免，就是说在这个旅游的过程当中。有一些就是说，可能确诊啊，或者是什么样的状况的时候，能够透过这个旅行社的这个呃导游人员跟这个旅行社的管理系统，能够很快的进去做一个通报跟一个防治，或者是可能 maybe 要隔离，或者是怎么样的一个措施的一个、嗯、后续的一个判断跟作为
1: ，比较能够掌握对疫情的状况
0: 。对对。
1: 可能很多人跟我一样哦，已经的超过两年半没有到日本了，我们都很好奇现在。日本的各个景点啊，各个街头啊，会有什么变化？比如说一情，像你所在的东京啊，我们可能以前是很多我们一般台湾人去日本的一个首选的一个地方啊，我们有去什么涩谷啊、表参道啊、什么浅草迪士尼乐园等等，他们还是跟以前我们去的时候一样吗？诶
0: ，这疫情这两年多，我当然第一个感想就是。哦、外国人少很多，<笑>很多<笑>你你有时候就是身边你在街头上面你就很少听到中文了、啊，然后当然就是说，哎，欧美人或者是东南亚人，有时候我们从外观上面是看得到的。那华<是>人的话，哎，比较跟日本人就是外观长得比较。想，当是你要从语言上面去判断
1: 。那、啊、我知道，在疫情比较严重的时候，其实日本国内会限制餐厅的营业时间，跟甚至说限制说哦，不能卖呃酒精性的饮品，对不对？有
0: 有，过去那时候很严重的时候，呃，他们有这样的一个限制，然后就是说要缩短他的营业时间，然后可能 maybe 7点多8点。然后他就诶、欸、不营业，然后有的就是说你的呃，可能如果你有卖酒的话，可能要提早结束，或者是说他可能就不提供酒类这样。那当然，日本政府对于这样的一个店家配合的一个措施，它也会有一个不同的一个补助
1: 。所以现在有比较放宽吗、
0: 啊？现在有比较放宽。然后我觉得在日本的街头，就是大概。有回复到比较在过去疫情前那个状况这样，当然你说要完全到那种人挤人那些东西是比较少了，但是我觉得整个生活上面会比较回复到一个正常。嗯、就像嗯，我我们办公室所在这个是在新桥车站这边，那这边很多是上班族，<是>那很多就是居酒屋，然后上班族下班都很喜欢去喝一杯。对啊，我在想
1: 怎么办呢、啊？如果这个居酒屋限制营业时间，然后又不准卖酒的话。
0: 所以那时候疫情期间的时候，尤其在2020年第一年的时候，那那时候又碰到日本紧急事态宣言的时候，那个时候有时候走到车站那个居酒屋两旁，连营业都没有，招牌都没有。哇、哦我！我我那种那种感觉就是感觉是很萧条，然后我会觉得说尽、嗯嗯嗯、头是在什么时候？就是那个。什么时候那个才会是一个对对才会是一个结束的一个状况？那最近的话就是感觉还还算 OK 的，就是慢慢的有回复，然后诶整个状况就是营业啦、居酒屋什么的大概都很正常的在做营业了
1: 。所以你有观察到，比如说日本的餐饮或者是日本的饮食习惯，因为疫情有什么改变吗？比如说像台湾，我们就可以看到可能自己在家里煮的时间。多了，因为可能我们就是疫情要保持社交距离，然后大家避免群聚的话，然后又是居家办公，啊，日本也会这样吗
0: ？呃，那时候在疫情很严重的时候因为大家都呃在宅在宅上班，对，所以很多的餐饮餐厅其实就是不营业了，因为他们有时候是针对上班族在做营业，所以。如果是以主要是依靠以上班族的话，那个餐厅真的营业状况是非常的惨。然后再来就是说，很多人也会自己带便当，或者是说便外面便当买了就走了，他就很少会在那个店里头去做消费。那当然就是那时候，包含很多的超市都是这样，就是那个便当盒装的那很多便当，大家下班就是东西买了就是回家吃。那因为一一一来，也就是外面的餐厅可能也没有营业。那第二个就是因为疫情的状况，底下的话是就是说你要去餐厅吃饭，大家心里也会害怕。那不如就是把那些东西
1: 带回家、啊，带回
0: 家。对，那像很多人就会自己在家里煮
1: 。所以除了餐饮业之外。那我们说好，如果我们后疫情时代，我们真的能够比较能去日本再重新观光旅游的话，我们会发现日本跟我们在疫情前有什么对观光客来讲不一样的地方吗？比如说哦，消费税涨了；，比如说以前我们都很爱去那种大卖场扫货买一些日本的东西，现在塑胶袋也要收费了，为了环保等等
0: 。我觉得哈、哦，以台湾人来讲的话。诶，塑胶袋要收收费这件事情，台湾人可能比较习惯，因为我们在台湾<对>也,在也是这样，而且甚至我们早于日本好几年。那<对>日本确实是这两三年开始，就是他会提供，然后但是他要他会问你要不要，他会先问你说你需不需要那个诶塑胶袋。<是>那当然，塑胶袋大小不一样的话，价钱也会不一样。这几年日本那个环保袋就很多大家都会很多就会出环保袋啦，包含就是百元商店什么，大家都会卖很多的这个环保袋。但我觉得有一个比较不一样的是，我不晓得是疫情前有没有改，就是因为以前过去的时候我们。可能哈、哦，就是说看到这个价钱是这个价钱，嗯，好、哦，然后你自己就是你要另外再把那个税再加上去，再算进去，对对对哈、哦。那现在有一些店家是直接已经他秀出来的金额就是已经含税价了
1: 啊、哦，税内含这样。对对对对，所以有时候你、哦、你要
0: 仔细看一下下哈，哦、有的店家就是会变成就是他已经税，他显示出来的价格他会告诉你是税含。那有的可能就是写了之后，他旁边还有在告诉你，哦，含税是多少钱。那过去可能你你不知道，你要自己你你看的时候，你可能说，哎，这个有有没有含税不含税这样？可能台湾会，因为我们在台湾消费是本来就是已经内含的含税价了嘛。哎、欸，啊，日本那时候是跟我们比较不一样，他秀出来的价钱是未税价，那你有时候你自己要去加价，加那个税金。那现在有的店家他比较好的，他会告诉你这个哦、啊。字写的很大的，比较便宜的那个数字的话，就是未税价，然后它旁边会写一个含税价是多少的。比較貼心对，啊有的，對,对对，啊有的好一点的，他就告诉你这个含税价是多少
1: 。大家如果以后要购物的时候，可能要看清楚哪些商品是已经是把税含进去了，哪些是另外要加的
0: 。然后我觉得这几年然哈，我觉得还有一个地方我有看到的比较不一样的地方，就是说因为疫情的关系，然后可能也之前日本要办奥运。所以他们在有一些的这个硬体的设施，其实是有在做改变的
1: 。比如说什么
0: ？呃，比如说有一些车站，它可能会翻新。哦，你过去可能看起来它是那种老老旧旧的车站，<是>结果呢？哎，怎么怎么疫情过了没多久之后啊，这个车站就不一样了，就变得很漂亮。哦，我觉得可能以后台湾的旅客如果开放之后能够来的话，嗯、会可能觉得这个城市有点陌生又有点熟悉这
1: 车站被拉皮改造了一个比较新的面貌对。对
0: ，那它可能不是只有外观拉皮，它整个内部的构造、整个动线，它其实其实都有改过
1: 。哦、嗯，包含上
0: 野、<是>台湾人常去的上野车站啊、浅草车站，我印象中浅草车站也改了不少。我觉得这个是他在疫情期间当中，他们有在做一些的建设啦，硬体的这个建设。那至于软体的建设，就是很多的，就是呃自助结账变得很多，包含你到饭店自助的 check in 自,、嗯、自助 check out
1: <是>这个东西
0: 变得很多。那你很多东西买东西结账的时候，他就让你自己去结账，像台湾人喜欢的这个 Uniqlo。Uniqlo， 它当然也会有一些是员工在服务的柜台。<是>那有的比较大的一个 Uniqlo 的话，它就会设一些自助的。然后我还曾经在一个饭店确认的时候，嗯、它当然也是有人工的呃服务人员。那另外有一个是它自自自动确认确认完之后，你可能出现问题之后，哎，它会有个人工的 AI 从不知道从哪边出来，然后直接跟你对话
1: ，就不是有真人来帮你解决问题。
0: 真人也有真人在旁边，但是就是他、哦就是、可能有柜台好几个。那有个自助自助柜台的话，就是说，如果你真的出现问题的话，他是有一个声音从后台这边跟你在做对话。对，我觉得这个东西是这几年，我觉得诶、欸，变了很多。
1: 所以这也是因应现在的这种服务业的劳力短缺吗？
0: 我觉得这这个可能是一个啦，一个原因。那另外一个可能就是说，呃，比如说疫情的话，减少接触嘛。当然，对于光光客来讲，毕竟有时候有语言上面的障碍，嗯，对。那你这个东西你就不用跟这个服务人员直接对话，你就画面操作，梆梆梆就出来的
1: 这种科技对生活的改变。网络上有一些哈日族都在说，很久没有去日本旅游是一种 Japan loss， 对于日本那种思念、那种失落。不只是台湾人有 Japan loss， 日本人也很台湾 loss， 太久没去台湾，有对于台湾感情的这种失落。日本有很多城市都有所谓的台湾祭，那甚至是打造台湾的夜市，卖一些台湾的阿米索啊、鸡排这种小吃。日本民众真的也这么想到台湾玩吗？
0: 我可以先工商服务一下<笑><好><笑>因为疫情之前啊，大概二疫情是2020年开始嘛，哈、嗯。那因为疫情之前，大概有连续六年，大概2015年到2019年有连续五年，日本有一个叫做日本旅行业协会，它这个组织是有点像我们台湾观光协会一样，它就是很多的日本的旅行社，专门送日本民众到海外去旅游的这个日本的旅行社组所。组成的一个这个协会，这样，那他每年大概会做一些调查，包含就是说，呃，日本人黄金周，嗯，几个几个会出国海外的旅游旺季，第一个黄金周，第二个就是暑假。那是亚是你的时候，然后第三个就是他们的新年假期，他大概一年会做大概这三次的一个基本的一个调查，然后他在2015年到2019年连续这五年当中啊，做了一个民众的这个旅游动向调查，<是>台湾呢连续这五年荣获日本新年假期海外旅游人气度的第一名。然后呢，有连续六年， 2 0 1 4年到2019年，就是2019年往前推五年的新年假期，往前推六年的黄金周假期，这两个日本人最常出国的这个假期当中，台湾都是海外旅游人气度的这个第一名。然后，因为我我我在想说，这个疫情的这个过程当中，大家都不能去出国，那其实也很多的，包含这个一些旅行社，包含有一些相关的网络的这个平台，他们也做了一个调查。那当然，每每家调查的数据都不一样，然后，可能有的时候是夏威夷第一名啊，有时候台湾第一名啊，有时候台湾第二名啊。那我觉得这是取决一个样本的一个呃状况，但是呢。我中看的很多的这个疫情当中所做的这个一个调查，就是说疫情开放之后，想要去海外旅游的这个旅游目的地，台湾绝对是名列在前三名，不是第一就是第二，我很少看到第三名了。<笑><笑>大概原则上是第一名或第二名，就是跟夏威夷会上有一个第二名名次之间的一个竞争。然后刚好在疫情的这个期间当中，其实刚刚你讲的就是有一些台湾记的这个部分。那因为台台湾记这个部分，过去在疫情之前那个很多的侨界就会有办，那主要都是侨界在办比较多。那疫情这个过程当中，这两年两年当中。除了侨界，他们当然可能侨界是办户外的，户外会有一些活动上的一个限制嘛，哈。嗯、那如果说开呃，就是疫情缓和之后，当然今年又开始有慢慢的去做一个恢复，或者是说疫情期间他当然会要做一些一个防范的措施。那我觉得一个比较不一样的是，除了这个侨界办的这个台湾季之外，有一些包含，比如说百货公司，比如说阪神百货，嗯，他们也会去办一些类似台湾的活动。就是台湾系的活动，把台湾的一些物贩啊、产品啦、啊，然后或者是一些吃的东西，去把它做集合起来哈。嗯、那我刚刚讲的，我所知道的是呃，板神百货，然后板吉百货。那诶、欸，有的像呃，我所知道的这个名古屋的高岛屋，它就会做一个台湾系，那台湾呃亚洲系，那亚洲系里头当然就会有一些呃亚洲的商品，那包含也有台湾的这个东西。是、呃、存在，对，就是你会发现说，过去可能我们所制造的办类似台湾系的，可能是比较户外吃美食的，可能都是侨界会办比较多，<是>或者是说可能跟台湾非常有喜欢台湾的那种组织在办。但是，在疫情当中，你会发现很多的像包含我刚刚讲的百货公司，然后甚至是餐厅，或者是说饭店业里的餐厅，嗯、它。就会特别去办一个台湾的菲亚这样子去做一个台湾的美食中这个可能是过去比较少会碰到的地方
1: 。如果日本在办以台湾美食为主题，让大家一解很久没有去台湾的那种思念的话，他们都会提供哪些吃的或者是哪些食物来一解大家的这种相思之苦
0: ？我大概印象当中、哦，哈，大概一定会有的是大概肉卤肉饭
1: ，卤肉饭。
0: 牛肉饭一定会有，然后看每一家，因为每一家都在做台湾飞呀、啊，好、哦、台湾鸡，那大家都会去有一个比较特殊主打的，像之前呃，我们今年有一家在东京湾这边做的，他主打的他就是跟鲜芋仙合作做甜点，然后之前六月京都的那个威斯汀饭店做的台湾飞啊的部分，他那时候特别请一个药膳老师帮忙去指导做一些。呃，新的开发一些新的那个特色账。那我们去年跟这个时代的大都会饭店合作的这个台湾飞啊，啊，因为去年凤梨非常夯，哦、所以他去年的很多的水果跟那个就会用凤梨来入菜。<是>每一家的东西它会主打它一个比较不一样的特色，但是美食它大概都是一个主打的项目啦。然后卤肉饭是一定会有的啦，然后再来看饭店，有的饭店大概小笼包会有。那如果是户外。哦户外的那种台湾飞啊，台湾记的话，大概小笼包一定要有嘛。那除了真的小笼包的话，有的是会用那个诶 ，yaki 小笼包，就是那个生煎包，那类,类似生煎包那个东西。然后这几年很夯的是那个蛋饼
1: 。为什么
0: ？台湾的早餐跟日本不太一样，因为日本的早餐可能都是饭团，是哦，三明治。嗯、然后就是你可能就是咖啡厅弄的。那台湾的早餐有中式有西式，有很多的不一样的地方。然后我觉得那个蛋饼是很有台湾味的东西。你可以，当然你可以去加你自己想要吃的东西、哦、有很多的，比如说你要加火腿加 c h e e 你可以根据你自己的东西去去加
1: 。所以他们现在也开始注意起来我们早餐蛋饼的这个有趣的地方。对，早餐蛋
0: 饼，然后还有一个很夯就是咸豆浆
1: 啊。他们也喝咸豆浆，
0: 当然看人呐、啊，因为有人看起来那个沟沟，嗯嗯有的人就不敢吃。这样<笑>看人，但是他们也知道有咸豆浆。然后过去珍珠奶茶很夯，对。然后今年非常夯那个卡斯特拉，就是那个古早味蛋糕
1: 。我们的古早味蛋糕跟他们的那种长期蜂蜜蛋糕又不太一样，对不对
0: ？他们的长期蜂蜜蛋糕是比较，我觉得比较呃扎实
1: ，嗯,嗯嗯嗯，然后比较甜。甜。那我
0: 们的古早味蛋糕真的就是海绵。就诶、欸，也不一定是咸味，就是没有那么的甜，然后比较呃海绵蛋糕型，比较那个蓬松。刚
1: 刚讲到药膳，日本人的口味能够接受台湾药膳这么强烈的味道吗？我
0: 我觉得一部分啊，一、嗯、一部分。但是你说像日本人，他会比较苦恼的，就是像八角，嗯。八角是它的味道，你看，有的人能够接受，有的人是不能够接受的。嗯、那药膳的东西也不是说像我们知道的那种药膳排骨那乌乌漆麻黑的那种东西，嗯嗯嗯不见得是这样，
1: 还是会改良过
0: 、欸欸。也不是改良过，就是能够接受的人就会接受。那有一种药膳是会比较，就是说可能就是药补啦，哈，就是你可能是菊花茶啦、枸杞那种比较对身体有健康的啦，因为我觉得是。呃，疫情期间或者是以后，其实大家会比较更注意自己的身体健康。你在这边的东西哈，其实你只要打上“台湾”两个字，很好卖哦，真的哦，真的。像很多人就跟我们讲，像名古屋非常有名的台湾拉面，你们搜到哦，某一家然的，然后每个人讲到那个就讲到台湾拉面这然后还有台湾拉面有什么？他就是哈、哦，呃，有点像，就是我们像我们的台湾的阳春面，但是他上面就是用那个韭菜啦，然后辣椒，这个非常非常辣，非常非常辣的。哦、对，他有一种叫做台湾的吗？这说法就是那种，呃，有点像我们干面这样，但是你只要他们那些东西都比较偏辣味道，就是有点，我觉得是比较像辣椒什么的加在上面。嗯、然后每个人都跟我们讲说啊，那是台湾拉面。我说那是台湾没有卖的台湾拉面。<笑>
1: 之前有看过一个、啊、不知道在哪里日本哪里的贩卖机里面，他就会卖所谓的台湾饭，然后很很好奇什么叫台湾饭，然后就看到有人写说哦那个就是我们的那种肉燥饭，然后加上一点也是一样辣椒那种比较辣的味道，<对>他們就觉得这个是台湾口味。
0: 我都跟他们讲说台，台湾你去台湾找不到这个东西，没有台湾没有这个东西
1: 。<笑>想象中的台湾面、台湾饭
0: 。不过确实是台湾的美食在日本确实是有一个、呃、知名度啦。当然不是说每一样东西都有，但是我觉得品相种类会越来越多。过去我们可能都大概知道是牛肉面比较有名，是是但是这几年可能卤肉饭呢、啊，然后像的早餐呢、啊，嗯、大概都很多。那我们也都会跟日本人推荐，就是说你到台湾去，当然你跟团。的话，有时候会住饭店嘛。那如果去自由行的话我，我们有时候会跟他们讲说，哎，你有时候去住的是那种比较经济型的，没有付早餐的饭店的话，<是>我们也会跟他说，哎，甚至有时候不需要，就是不一定每餐每个早早餐都在呃饭店吃。哦，有一些早餐的时间，你可以空出来到饭店附近的早餐店去买，因为台湾的早餐店其实非常的多，然后你可以中式的豆浆啦、啊，<是>或者是西式的三明治什么的，嗯、我说那个种类绝对比日本还多。最近那个鸡排超夯的啊，鸡排有就是整片这样子不用剪的，比,啊、比脸还
1: 要大的鸡排，那就拿起来
0: 啃啊咬啊。
1: 会不会是疫情之前几年，然后来台湾的日本观光客越来越多的时候，他们把对台湾一些饮食的印象，然后带回去日本，那让更多的台湾饮食意向在日本的民间也慢慢发烧起来
0: ？当然了，就是说去到台湾，因为有时候你看那些美食的东西，你自己没有去体验，那每个人的口味都不一样，每家店家的口味也都不一样，大家。青菜萝卜各有所好。那过去去的人，当然就是说，对这些美食，他其实有一个基本的认识也跟了解。<是>那因为疫情的关系，没有办法去，他当然在这边吃的时候，他当然会去寻找他过去他比较了解的东西。那当然也会带动说这样的一个风潮去，叫带动的起来。这样，那当然你说食材的取得跟什么的也有关系，你不见得就是像如果说臭豆腐，日本可能就没有臭豆腐，哦、那他特别要从台湾，这個、个可能就要从台湾这边带过来啊。但是也是有人在卖臭豆腐啊，嗯、不是没有啊，啊真的哦，也是有啦，也是有，但但是没那么多了，因为他可能比较没有办法卖接受度，對對,对对对对对对对
1: 。那玉平，你刚刚推荐了那么多。日本朋友去吃台湾的早餐啊，然后去吃台湾的小吃啊。那你前一阵子带日台观光促进协会的团员，你们都去哪里玩
0: ？主要因为我们这次走的是那个泡泡专案泡泡，然后<是>那当然就是说有一些东西也感谢，就是说公安局那边有很大的一个协助。那也这个诶、欸、那个。呃，中央指挥中心这边也通过我们这个相关的防疫计划，那所以我们的整个行程都是在呃根据当初报准的这个防疫计划的行程去做一个呃 follow 这样。嗯、那我们这一次，因为我们第一天去的时候要先做 PCR 的检测，因为不用隔离的关系，要做做好 PCR 的检测。那等到全员都没有问题阴性的之后，我们才能够在。继续一下诶的活动，那所以第一天去的话，就是直接就在饭店里头等 PCR 的检测结果。那时候出来应该，嗯、我记得好像大概应该是八点多以后。那最主要是集中在第二天跟第三天。那第二天我们就是到野柳，去野柳看这个女王头跟仙女鞋这个地方，嗯、然后再来就是有到金山食堂，然后下午有到这个青铜去放天灯，傍晚的时候有到这个阴阳海十三层遗址那边，然后经过这个九份。好、嗯、是那因为会选这个点是当然九份是过去日本人最常去的地方，嗯、对对对，你到台湾来一定要让大家稍微再去看一下下嘛。那因为但是因为第一个可能到的时间比较晚，那再来就是说因为九份人潮毕竟也比较多，那在一个防疫考量上面部分，我们就是。也经过，然后让大家再回味一下。那这一次就是有一些就是去新的景点换这个野柳的部分，那很多的业者过去是没有去过野柳的，那他们会觉得说，哎，去到这个地方，就是第一个它海岸线很宽阔，看的心情就很好。嗯嗯然后就是他有人就跟我讲说，哎，台湾的这个东北角的这个海岸线，哎，还蛮漂亮的。
1: 是
0: 啊、哦，我觉得这个东西就是刚好也是因为疫情的这个关系，让这一次的泡泡的关系，让他们有一个新的不一样的一个体验。那我们这个在这个过程当中，我们也去了这个基隆的真冰渔港，跟啊、哦，就那个很有名的彩色屋，<是>哎，还有就是这个，呃岸田首相的这个曾祖父开的以前的这个乌服店，让大家知道说啊，这个将来是这样的一个感觉，将来有机会的话，因为基隆离台北也不远，嗯、然后也可以把这个观光客带到这个地方去，那至少也是一个新的话题跟一个新的景点。第三天哦，我们去那个免税店。
1: 哦，哦、这个重要，<笑>这个重要。然后他们就问
0: 我说：“那个，这个是这一次行程当中唯一花钱的地方嘛？”我说：“对。”<笑><笑>然后那一天下午，我们有大概去了一下中列祠，因为中列祠、嗯、也是这个卫兵
1: 交接交接的地方，嗯
0: 、对。然后也是日本客人，有时候尤其是休学旅行啊，或者是日本客人要去故宫之前，会稍微到。中列时去看这些卫兵交接，那因为这个东西在日本是看不到的，然后他们会对这个东西也非常的好奇。嗯
1: 、所以我很好奇，日本的游客之前不去野柳、啊
0: 。因为哈，大概就是第一个啦，当然行程上安边安排你要拉到北海岸那边去了哈。那因为日本它主要都会是以这个九份为主啦
1: ，是。
0: 所以有时候到了九份之后，你要拉到野柳，它会有一些路程上面去，也不是说没有，就是团数没有那么多啦。
1: 行程安排的问题，对，你觉得在后疫情时代的观光跟疫情之前会有什么最大的不同
0: ？刚开始因为初期一开放，然后当然有很多的限制，包含第一个可能要签证
1: ，<是>可能要
0: PC 啊，可能要投旅游保险，<是>哦，那你可能还要跟团 ，maybe 然后。哦那这种东西很多的总统限制当中，有一些人习惯自由行的，他就会觉得说我要再等一下下
1: 。那我刚刚讲
0: 的哈，还有加上最近燃油税增加，所有的东西整个旅游成本都是垫高，是可能都比疫情前可能要增加个三到五成不等。那我们也在开玩笑，就是有时候你做好了签证申请了，结果你 PCR 检测没过，那就不用去了<哇>哦。所以这种东西都会有很多的一个限制，不确定性很高。对，那所以就是说，可能喜欢旅游的，可能他就会马上要去出国去旅游。
1: 嗯
0: ，哦，他不，他他不会受到限制，他就想我就是想要去看看，感受一下。那可能就是说，对于比较保守的人，他可能会觉得说，我再等一下下。就说第一个可能成本高，<是>第二个就是说可能还有染疫的风险。那比较保守的人，他会觉得说，那我宁可等一下下，然后我自己在国内旅游这样子就好了。然后再来就是说，可能会比较走向，就是说，可能人数比较少。比如说，可能旅游成本增加之后，你要一团要这么多人去成型，可能也很难了。因为过去可能台湾都要16个人成型，那<對>日本可能不晓得10个还是多少的一个最最少的这个成型人数，可能也会因为这样的东西，他会去把它稍微的一个。
1: 往下降，
0: 往下降一下下，然后可能你去的人会就是可能跟自己认识的家人、朋友，甚至可能就是自己一个人去了哦。如果说到，我觉得这个可能会跟过去有一点点比较不太一样的一个地方
1: 。是对，这个因为一场疫情，我们的可能生活甚至旅游的这种各方面的面貌都不一样了。一平<對>，那你站在一个台湾观光的这样的角度，那在后疫情时代。台湾能够吸引日本旅客的策略会有什么不同
0: ？我觉得以后疫情一开放当中，我觉得最主要的还是要先讲求这个安心跟安全，因为我觉得如果能够去出国去旅游，<是>它最重要的、首重的还是防疫的安全跟旅游能够安心。嗯、那再来才能够谈这个呃观光目的地的一个吸引力。那我觉得以安心跟安全这边来讲的话，就是说。疫情期间，其实日本人对于台湾的这个防疫的成功，其实是有目共睹的。嗯、那因为过去在还没有疫苗的时候，台湾还没有很多疫苗的时候，其实我们台湾的防疫政策好几好几百天不是都零吗？
1: 加零<林>对,对加零
0: 嘿。哦，我觉得这个东西其实他们对于台湾的 image 是其实是一个安，因为过去疫情期间，他们疫情前他们就觉得台湾其实治安好。嗯，本身就很安心、很安全。那因为有一些汉字看都很看得懂，<是>所以对他们来讲，他们没有害怕的感觉。那疫情之后要重视的是防疫的安全。对于台湾在疫情这两年当中所做的这些相关的作为，其实日本各大媒体都有报道，所以日本人其实他是知道的。所以、嗯、我觉得在这个过程，就是疫情后疫情开始过程当中，我们只要告诉日本人说，我们台湾开放了。那开放之后，你大概在台湾会有一些什么样的作为？就是说我讲的，比如说可能要 PCR 了，要签证这些哦。你只要告诉他什么时候台湾开放了，他们能够去台湾的，他就一定会去
1: 。经过一场疫情之后，如果就比较大的策略来看的话，台湾。跟周边的一些观光市场，像是韩国啊、东南亚，甚至刚刚我们提到的跟台湾在伯仲之间的夏威夷这样的旅游目的地，我们台湾在这些周边的观光市场怎么样才有机会更胜出，然后更增加我们来台旅客的吸引力？
0: 我先讲，我们比较就是大概比较竞争国，像过去我们大概都是跟中国大陆、韩国，嗯、甚至是东南亚去做一个竞争，然后，那当然就是说，在后疫情当中，我们相较比较起来，其实我刚刚讲的就是后疫情最先手中的就是安全嘛，是就是疫情上面的安全。那在这样的一个比较，诶、哎，相比之下，我觉得台湾不输这些国家。那再来就是说，在疫情过程这个当中，其实台湾跟日本之间，不管是这个口罩，或者是疫苗这个东西，嗯、其实让这个双方之间的一个紧密的关系会更加的一个连接。是。我觉得这个东西是我们一个非常大的一个优势啦。那在就上，我们常常在讲哈，其实也是业者跟我们讲的。啦。我们就是说，整个海外旅游的复苏，真的是就是希望能够靠我们台湾，因为台湾当然就是安全嘛。那再来就是说，嗯、疫后之后，整个旅费一个成本的一个增加，虽然去台湾旅游也会增加，但是至少能够就是说还可以接受。对我们有常常也在开玩笑，就是说你到欧美去呀、啊，你可能动辄一个人要一百万。两百万、三百万日币，那你就会陷入就是说，哎、欸，你要买一台 Benz 车子，还是要去海外旅游的感觉？<笑>但你到台湾，你就不用想这么多啊
1: 。邻近国家，然后消费也没有这么的压力对
0: 对。对，消费也没有这样的一个压力。然后再来就是说，你去到那边，觉得被感染的风险也没有那么的高。嗯，然后你去到那边你也算够安心
1: ，所以以后对于这种不管是旅游目的地的这种安全感、心理的安全感，或者是说真正防疫这样的安心的感觉，是一个很关键的取决的要素。
0: 是的，我觉得在后疫情期呢，尤其是你开放光光，你去跟他讲很多的光光魅力啦，或者是什么东西，你不如就是告诉他，我就是安全的。我知道说其他的有一些欧美的国家啦，可能口罩都已经拿掉了嘛、哦，哈。据我观察，日本这边虽然有一些放宽，但是。走在路上，坐在电车上面，大家都还是戴着口罩。包括我们这次泡泡团去到台湾，我们除了吃饭拿口罩下来之外，我们都在戴着。连在饭店里面，然后甚至我们坐在游览车上面，每个人口罩都还是戴着的
1: 。后疫情时代的国际旅游，会不会让我们像日本传说故事中从龙宫回来的浦岛太郎一样，觉得世界已经沧海桑田，故事全非？无论如何，我们都很怀念疫情之前买张机票说走就走的国际旅行。今天谢谢观光局驻东京办事处郑义平主任来跟我们聊后疫情时代台日观光的面貌，也谢谢听众朋友陪我们到最后
0: 。谢谢陈宇，也谢谢各位听众。希望早日能够开放台日之间的观光，让台湾人能够自由自在的来日本旅游。上网搜寻 VIP 大 U 店 .com。到联合报数位版看更多精彩的报道。